0: Chapitre 2 du livre huitième des Misérables, tome 4. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Jean Pepu. Les Misérables, de Victor Hugo, tome 4, livre huitième, les Enchantements et les Désolations. Chapitre 2. L'étourdissement du bonheur complet. Ils existaient vaguement, effarés de bonheur. Ils ne s'apercevaient pas du choléra qui décimait Paris, précisément en ce mois-là. Ils s'étaient fait le plus de confidences qu'ils avaient pu, mais n'avait pas été bien loin au-delà de leur nom. Marius avait dit à Cosette qu'il était orphelin, qu'il s'appelait Marius Pontmercy, qu'il était avocat, qu'il vivait à écrire des choses pour les libraires, que son père était colonel, que c'était un héros, et que lui marius était brouillé avec son grand-père qui était riche il lui avait aussi un peu dit qu'il était baron mais cela n'avait fait aucun effet à cosette marius baron elle n'avait pas compris elle ne savait pas ce que ce mot voulait dire marius était marius de son côté elle lui avait confié qu'elle avait été élevée au couvent du petit picpus que sa mère était morte comme à lui que son père s'appelait m fauchelevent qu'il était très bon qu'il donnait beaucoup aux pauvres, mais qu'il était pauvre lui-même, et qu'il se privait de tout en ne la privant de rien. Chose bizarre, dans l'espèce de symphonie où Marius vivait depuis qu'il voyait Cosette, le passé, même le plus récent, était devenu tellement confus et lointain pour lui, que ce que Cosette lui conta le satisfit pleinement. Il ne songea même pas à lui parler de l'aventure nocturne de la Masure, des Thénardiers, de la Brûlure, et de l'étrange attitude, et de la singulière fuite de son père. Marius avait momentanément oublié tout cela. Il ne savait même pas le soir ce qu'il avait fait le matin, ni où il avait déjeuné, ni qui lui avait parlé. Il avait des chants dans l'oreille qui le rendaient sourd à toute autre pensée. Il n'existait qu'aux heures où il voyait Cosette. Alors, comme il était dans le ciel, il était tout simple qu'il oublia la terre. Tous deux portaient avec langueur le poids indéfinissable des voluptés immatérielles. Ainsi vivent ces somnambules qu'on appelle les amoureux. Hélas, qui n'a éprouvé toutes ces choses Pourquoi vient-il une heure où l'on sort de cet azur, et pourquoi la vie continue-t-elle après Aimer remplace presque penser. L'amour est un ardent oubli du reste. Demandez donc de la logique à la passion. Il n'y a pas plus d'enchaînement logique absolu dans le cœur humain qu'il n'y a de figure géométrique parfaite dans la mécanique céleste. Pour Cosette et Marius, rien n'existait plus que Marius et Cosette. L'univers autour d'eux était tombé dans un trou. Ils vivaient dans une minute d'or. Il n'y avait rien devant, rien derrière. C'est à peine si Marius songeait que Cosette avait un père. Il y avait dans son cerveau l'effacement de l'éblouissement. De quoi donc parlaient-ils ses amants on l'a vu, des fleurs, des hirondelles, du soleil couchant, du lever de la lune, de toutes les choses importantes. Il s'était dit tout, excepté tout. Le tout des amoureux, c'est le rien. Mais le père, les réalités, se bouge, ces bandits, cette aventure, à quoi bon? Et était il bien sûr que ce cauchemar eût existé? On était deux, on s'adorait, il n'y avait que cela. Toute autre chose n'était pas. Il est probable que cet évanouissement de l'enfer derrière nous est inhérent à l'arrivée au paradis. Est-ce qu'on a vu des démons Est-ce qu'il y en a Est-ce qu'on a tremblé Est-ce qu'on a souffert On n'en sait plus rien. Une nuit rose est là-dessus. Donc ces deux êtres vivaient ainsi, très haut, avec toute l'imbraisemblable qui est dans la nature. Ni au Nadir ni au zénith entre l'homme et le Séraphin, au-dessus de la fange, au-dessous de l'éther, dans le nuage, à peine os et chair, âme et extase de la tête aux pieds, déjà trop sublimé pour marcher à terre, encore trop chargé d'humanité pour disparaître dans le bleu, en suspension comme des atomes qui attendent le précipité, en apparence hors du destin, ignorant cette omnière, hier, aujourd'hui, demain, émerveillé, pommé, flottant par moments, assez allégé pour la fuite dans l'infini, presque près à l'envolement éternel. Ils dormaient éveillés dans ce bercement. Ô léthargie splendide du réel accablé d'idéal Quelquefois, si belle que fût Cosette, Marius fermait les yeux devant elle. Les yeux fermés, c'est la meilleure manière de regarder l'âme. Marius et Cosette ne se demandaient pas où cela les conduirait. Ils se regardaient comme arrivés. C'est une étrange prétention des hommes de vouloir que l'amour conduise quelque part. Fin du chapitre 2 du livre 8e.